0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。西宫三年的第三件事是齐谋伐楚。我们一条一条读，先看《春秋经》的第五条：秋，齐侯宋公江人黄人。会于阳谷，《左传》的第二条对他进行了解释，说：“秋会于阳谷，谋伐楚也。呃”很简单，就是齐侯宋公，就是齐桓宋桓啊，就有点像就美国和英国是吧？他他俩总在一起，同这个江人和黄人叫。在阳谷这个地方开会，这个地方在哪儿呢？这个地方在，看地图啊，在鲁国和魏国、齐国交界的这个地方，在当时的呃济水，也就是今天的黄河的这个边上，阳谷。这个阳谷这个后来是县是吧？也非常有名，在这个《水浒》里边提到的。是,是不是这个阳谷啊？我就不知道了啊。但总而言之，这个地方也很有名。他在这个地方开会，呃，齐桓和宋桓在这个地方呢，应该是比较近啊。但是江人、黄人，你看他仍然是说江人、黄人，他给他俩降级了，就是在鲁国这个史官呢，给他俩因为这这两个小国在很远的地方。我们上次看到这个江和黄，对吧？他在楚国的这个。势力范围内，那么显然是他们在这个地方开会，要商量这个如何去呃伐征伐这个楚国。楚国它在北扩嘛，已经接近中原了啊，而且它经常是在骚扰这个中原那个大国，也就是郑国啊。呃，这次会见呢，你说这次会议啊？鲁国没有参加，我们说西宫啊比较小，另外一个呢，呃鲁国也不太稳定啊，就刚刚刚是刚稳定下来，估计是不知道什么原因他没有参加，所以说呢，经西宫三年的第六条就说了这件事，说东公子有如其利盟，这利叫林也。啊，就是我们今天这个莅临的莅啊，呃，盟者，我们知道盟啊，就是古古人开会啊，这个盟一说到会盟，就以我们叫做歃血为盟，对吧？我们前面在最开始读春秋的时候讲过，对吧？要杀生后，要把这个盟的这个誓言刻到玉片上埋起来，对吧？就是就告诉神明啊，就人临其上。从我去者，出我之意，啊，这个，故言王，嗯，比邻，这个是说什么呢？是说邻这个意思，就是，呃，立这个意思，就是，公子有啊，这个去，去什么呢？去这个参加这个会议，呃，《左传》对这件事情呢，呃。进行了解释。这《左传·西宫的第三条说：“齐侯为阳谷之会来寻盟，就齐桓公啊，因为这个鲁国没有参加这次会议，那么他就特意呢，开完会就到鲁国去，呃，这个这来寻求这个这个盟会，就是当然就是来寻求一种这个支持吧。那么东公子有如齐。”立盟，这冬天的时候，这个公子友，公子友应该是当时的这个执政啊，啊，他这个应该是鲁国实际的这个掌权者。西宫呢，应该是听他这个公子友的这个怎么说呢，摆布也好啊，还是什么，反正就是听、呃、听，就公子友的分量很重，所以公子友到齐国去参加这个盟会，啊，就是实际上呢，就是。这一经一传是说什么？是说鲁国也加入到了这个齐国的这次联呃，然后后边这个事儿还没完，后边还有一条就是，呃，经，呃，西宫三年第七条，楚人伐郑。这个楚人这是，非得要，哈哈，他是非得要把这个郑拿下来不可啊！就是对中原国家的压迫是越来越紧了啊。呃，后边我们看是齐桓出手了啊，才把这个鲁、楚国这个呃发展的这个势头遏制住。等这个齐桓去世的时候，齐国不行的时候呢，呃，楚国想又想向中原呃突破的时候呢，哎，晋国起来，晋门出来啊，他俩又打了一次打仗，又把楚国打下去了。所以楚国一直到最后啊，到最后，到啊、呃，我们往后读就知道了啊。那个，呃，这一飞冲天那个那个成语啊，呃，那时候得叫楚王了吧，是、啊、吧？这个他才起来啊，在春秋五霸他才出来。呃，这个《传》的西宫三年第四条，对这个这次楚国进攻郑国呢，这个。进行了一个一次记载，说楚人伐郑，郑伯欲成，成是求和。这个郑伯应该是郑文公啊。郑文公呢，这一辈子都是手属两端，就是谁强我就跟谁啊。犹有豫，因为郑国他呃是一个弱国啊，在郑庄的时候比较强，然后他就怎么样了呢？他就这国家就陷入混乱了，停止发展他这个停止发展的话呢，像齐国呀、晋国呀、还有楚国呀，在这个时间都发展起来了。等这个三个大国发展起来之后呢，郑国就夹在中间，啊，他就一直在受气。我们往后看，嗯、往后读这个历史呢，就知道这个夹在大国中间这个小国啊，他这个生存也是比较艰难的啊，他总是被大国呢这个给牵制啊。被大过这个摆布，孔叔不可。这个郑文公说：“哎呀，这他他总来打我，我就倒向楚国吧。”呃，他这有一个大臣叫孔叔，就说不行，他不同意。说齐方秦木，就是弃德不降。你看这个，这古人是吧，非常节省啊，就是八个字：齐放。秦末，方就是正在啊，用我们这个最常用的就是用英文来解释叫什么？现在进行时。呃，齐国正在秦末秦呢，就是呃正在为我们这个勤劳的这个忙活呢啊，这这正在为我我们这个使劲呢。你看他又开会呀、啊，又什么？弃德，你这个时候如果你要是背叛他的话呢，这个是不祥。这是不会有好结果的。如果你要是背叛这个齐国，向楚国求和，这个是不会有好结果的。这是就是齐楚这两个大国要开始掰手腕的了。那么夹在这两个大国之间的郑国，他就会面临着一个选择。那么这种选择呀，对内。会造成国内族群的这种撕裂，对外呢，这个郑国它也是处在一种两难的处境，就是无论你得罪哪一方，你都要承受这种压力。就是怎么说呢？我记得就是，呃，学这个天体物理学的时候，就是说，呃，两个大的这个星体啊，这个中间如果夹着一个小的星体，比如两个大的行星啊。或者两个大的卫星中间，如果有一个小的星体的话，那么它就会受两个大的这个引力的拉扯啊。这两个大的引力一拉扯，它就会出现什么情况呢？就这个上面就不停的会出现火山呐、啊、地震呐、啊、的这种这种事情啊，因为这个力量太大了。那这个大国中间夹在大国中间这个小国也是这样，就是非常难受，就两国。大国角力的时候，他总会在这个他们中间这个小国身上体现出来，所以这个压力也是比较大。所以郑国一直，你们我们往后读就发现，郑国一直都是这样，内部就是分成亲楚的、亲齐的，将来分成这个亲近的、亲楚的，呃、他们互相斗，呃、对外呢就是你你无论跟谁啊，就是导向。呃，甲方也好，导向乙方也好，你只要稍微一有表示，马上另外一方就来打你，这郑国就是非常难受啊。我们知道啊，我们从这个地方啊，我们就开始注意看什么呢？我们就看一件事儿啊，这件事也是比较有意思的。我跟大家稍微多费两句话，就是大国之间的较量是错综复杂的，而且它的这个过程。也是非常漫长的，这个古今呢都是同理。我们读的这段春秋时代呢，有齐楚之争，有齐晋之争啊，有晋楚之争，后边还有吴楚之争，都是长时间的这么一个过程。呃，我们说当今世界大国之间的这种竞争也是这样。的。我们现在叫什么？叫大国之间的博弈。我们说美苏之间的那个叫冷战，它也是博弈，没有直接打起来啊，是从一九四七年一直持续到一九九一年，就是华约解散之后呢，苏联解体，就前后是四十四年。然后紧接着呢，就是美国和日本的这种经济的争端，它它那个。呃，一个阵营里的这个第一和第二啊，注意第一和第二，他也要开始打，要争。那么他从一九六零年一直到一九八零年末，大概是三十年，对吧？好了，我们看现在。现在呢，我就不说了，我这个水平差，我说的这个东西实在是没有权威，我。看了一个什么呢？叫吉林大学经济学院金融学院院长李晓教授在2018年毕业典礼上有个讲话，这个讲话的题目叫做《国家命运与个人命运》。在讲话中，这个李教授就指出说，中美之间的冲突作为一场大国博弈，恐怕需要至少50年。甚至更长时间，那你看他也是熟读历史了，知道历史了哈。那么他说今天的一切不过是一场历史大戏的开幕，这就跟什么、啊？跟我们现在读的这个阳谷之会，包括郑人呃这个楚人法郑，这都是一样的。这个这个历史大戏这个开幕了，对吧？我们再看另外一个，这也是大人物哈、啊，就是华为创始人任任正非在内部邮件中也谈及了中美贸易冲突的看法，说中国最大的武器是13亿人民的消费。我个人觉得应该把的消费去掉啊，我个人我啊，呃，就是我们把这句话重新说一下，就是什么呢？中国最大的武器就是13亿人民。对吧？这个消费呢，是说我们是在这个经济这个领域里边，两个大国得意，就是怎么说这个实在是没谁可挡着我们的了啊！就是第一和第二了，中国和美国就是第一和第二。这个第一和第二啊，总是要争，啊，总是要争。那么，呃，短期来看啊，短期来看，这个。应该是会互相妥协，就是不会真正的打经济贸易战呢，不会真正的打起来，不会撕破脸皮，因为这两个国家，中国和美国，它的关联度太大了啊，关联度太大了。这个你无论你这个一拳打出去，或者你这一刀挥出去，它最后都会转着弯来，会砍到自己身上。无论是中国还是美国，都是这样。你看现在这个贸易战，无非无外乎就是。呃、哎，就是两个大国，就是我举个不恰当的比方，就是一刀砍在自己身上，比什么呢？比谁能挺住，对吧？都哗哗流血，就比谁能挺住。啊，当然我们我们这个体量还是小，我们挺不过，挺不过这个美国啊。那么长期来看呢，我觉得啊，长期来看，长期来看呢，它就会形成一种文化的融合。实际上，我们看楚国就是这样，他长期他也在争霸，也在想往中原去。中原这个国家呢，总会抵抵制他。先开始是齐桓，后来是晋文，啊，就是抵制他。呃，那么最后导致成什么呢？就是楚文化，呃，变成了什么非常先进的文化。后面呢，就是。鲁国的国君就鲁国和楚国关系非常好，好到最后呢，就是楚国把鲁国灭掉了，就是灭掉鲁国的实际上是楚国，对吧？那么那鲁国国君到、呃、楚国去说，说楚国的文化非常发达，他的青铜器呀、啊，他的这个建筑啊，它这个财力、啊、都是非常了不起。就是到最后，最后秉持的周礼的是谁呢？就是那个楚王啊，楚怀王，他最后。呃，傻乎乎的这个秉持周礼嘛，对吧？仁义礼智信嘛，他就去，呃，到秦国去，秦国就把他扣住了，扣住了，管他要要要地方啊，他不给，最后他死在了秦国。你看，他最后还是代表着这个中原文明的，还是楚国。也就是说，楚国长期的和这种中原国家争霸呀、博弈呀，它的结果是造成什么？就文化融合，就楚国。最开始被鲁国称之为什么呢？经这样的国家，最后它代表了中华的这种文明的这种主主流啊。是后来我们不说，我们说汉朝的文化实际上主要的是这个楚文化，结束秦朝统治的还是楚，对吧？这个楚国人不说嘛，呃，楚虽三户，王秦必楚，这是他文化非常强大。那么反过来，我觉得，呃。今天我们这个长期来看，中美的这个这个博弈呢，我觉得最后会造成什么呢？会造成这种文化的融合。所以我预测呢，就是中国的这个传统文化和西方的这种先进文化会融合成为一种新的文化。这种文化一定会在中国这个土地上，或者中国的这个社会上被中国人给制造出来。那么中国也会像楚国那样，就是说会逐渐的、真正的融入到这个世界里，啊，融入到这个世界里。呃，而且我觉得我从自己的直觉吧，因为我觉得我跟李教授没法比，人家是真正的学者，他是他手里掌握着大量的数据研究啊，我都没有，我只能说从呃直觉出发，我觉得不会像李小教授说的那么长，我估计二十年左右。呃，就会见分享啊，因为什么呢？因为我觉得就是中国人聪明啊，中国人有这个智慧，所以我在最开始说要领着大家一起读《春秋》的时候，我就说《春秋啊》啊和这个时代和当今这个时代很像，非常像，呃，所以读读起来呢有有有有这个有意思啊，有趣味。这个齐楚争霸的大幕，这是逐渐的拉开。那么，呃，如果感慨的说呢，我觉得就是我想起了这个晚唐的时候，有个诗人叫许浑，他写过一个诗，他在城，呃，这不是啊，在咸阳城东楼啊，这个面对着前面的渭水河啊，写过。一首诗，这首诗我觉得非常有意思啊，符合我们今天这个呃齐楚争霸这个大幕的拉开，也符合中美博弈的这个大幕的拉开啊。我就念一下这个诗吧啊，就一上高楼万里愁，蒹葭杨柳似汀洲。浮云初起日沉阁，山雨欲来风满楼。呃，他愁啊，他愁什么呢？呃，首先是想家啊，这个蒹葭是芦苇，杨柳呢，蒹葭杨柳就像他家乡的那个河一样，他是江南嘛。刚才我们说这个淮河，江南这个都是水乡嘛，水特别多。他就像他这个江南那个青州，前面是渭河嘛，他站在城楼上，前面是渭河，看到芦苇、杨柳，是吧？最有名的这句就是“浮云初起日沉阁，山雨欲来风满楼”。虽然是写景啊，但是实际上是他在抒发这个感慨，就是风云变幻，大唐这个大厦将倾，这种历史的大潮啊，滚滚而来啊，这是真是哪个人呢？就是个人的力量都有限，就都阻挡不住了啊！大潮汹涌，马上就来了，山雨欲来。风满楼。呃，后半段这个鸟下绿芜秦苑夕，蝉鸣黄叶汉宫秋。行人莫问当年事，故国东来渭水流啊！纵使是风云变幻，当你把时间跨度拉长，也不过就是逝者如斯，山高水远。好，今天就读到这里。